0: Симус Калин. Высший ритуал. Часть вторая. Только что Дина летела вниз вместе с остальными, и вот она уже лежит на земле, сжимая в руке меч. Она приземлилась. Но где? Ее размышление прервал топот бегущих ног. «Не забудь, что я говорил тебе», – прошептал Иосиф. Он обнаружился совсем рядом, размахивая мечом для разминки. «Следи за их глазами, а не за оружием. Когда я отвлеку их, бей по голеням или щиколоткам. Этого достаточно, чтобы вывести их из строя. Никакого бессмысленного кровопролития». «Ты говорил мне?» – ошеломленно вскричала она, но было уже поздно. На них неслись двое стражников. Буби повернулся к стене и вцепился в кирпичи. Он быстро выставил ногу, и один из воинов, споткнувшись, полетел вперед и перекувырнулся через голову. И тут Иосиф, ударив плоской стороной меча, погрузил его в глубокий сон. Следующий стражник выбрал своей целью Иосифа и Дину, а Дина нацелилась на его щиколотку. Звон ее меча смешался с криком боли. Затем Иосиф как следует стукнул его, и он улегся рядом со своим товарищем. Из-за угла показались еще четверо солдат. Буббит торопливо связывал валявшихся без сознания стражников по рукам и ногам их же собственными размотанными тюрбанами. Старший солдат остановился, недоумевая, почему его павшие сотоварищи так странно подергиваются. Разумеется, он не мог видеть гнома. «Вот они!» — вскрикнул глава отряда. «Хватайте их, чтобы не сбежали! Кадди хорошо наградит нас!» И с радостным воплем он бросился вперед на молодых людей, угрожающе размахивая мечом. В этот миг тяжелая деревянная дверь темницы в конце темного коридора со страшным грохотом сорвалась с петель и сшибла с ног всех четверых воинов. Ударившись о дальнюю стену, дверь разлетелась в щепки. Пока воины стонали, лежа на земле, из дверного проема выползла виноградная лоза, похожая на змею, и с громким треском обхватила каждого из них за ногу. Солдаты оторвались от земли и со свистом пронеслись по воздуху, отправившись туда, где только что была дверь». Это произошло так быстро, что зрители заметили лишь какие-то неясные пятна. Хор воплей и криков внезапно стих. «Что это было?» – задыхаясь, вымолвил Иосиф. «Думаю, это был Муса», – дрожа отвечала Дина. «Рад, что он в нашей команде», – добавил Буби. Неожиданно в дверном проеме вспыхнул свет. Величественная, ослепительно сверкающая фигура – Легко ступая, вышла в коридор, склонив голову, чтобы не задеть восьмифутовый потолок. Бубби взвыл, бросился за спину Дины и в страхе уцепился за ее колени. «И опять ты не права, юная принцесса», — заявил призрак. «Но такая уж у тебя привычка делать неосторожные ошибки. Это не Муса, а его отец». «Позволь мне представиться. Хути, к твоим услугам. А что касается вон того жалкого червяка, прячущегося за женской, прошу прощения, за мужскими штанами можешь сообщить ему, что я не в его команде». «Меня зовут Дина Халеви», — ответила она, пытаясь выпрямиться во весь рост и обрести свое высокомерие что было нелегким делом с гномом, повисшим у нее на коленях. «Иудейского вероисповедания, я полагаю», — осведомился Джин. Он едва не облизывался от удовольствия, буквально пожирая взглядом тело Дины. Дина кивнула. «И к тому же ты очаровательная юная девственница, способная доставить море наслаждений». Очень молодая девственница, я бы сказал Хути улыбнулся и отвесил восхищенный поклон 12, почти 13, как я догадываюсь А мои догадки всегда правильные Я буду весьма рад познакомиться с тобой, моя дорогая Послушай, ты как тебя там? Крикнул Иосиф, наполовину вытащив меч из ножен «Только тронь хоть волос у нее на голове, и ты ответишь!» Обернувшись, Джин уставился на Иосифа. Игривые искорки в его взгляде погасли, и глаза стали желтыми, словно топас, холодными и гневными. «Во-первых, я разговариваю не с тобой. Во-вторых, ты должно быть совсем глухой, как тебя там. Ты не слышал моего имени». Какая жалость! Подобные вещи меня раздражают. Меня зовут Хути. Х у т т и. Удивные бубби при звуке его голоса заныли уши, хотя Джин говорил не слишком громко. Иосиф скорчился, упав на колени и прижал руки к голове. Когда Хути смолк, Иосиф убрал руки, но продолжал трястись всем телом. «Вот так-то», — произнес Джин довольным тоном. «Посмотрим, может быть, это поможет делу». «Слышишь, возню, она доносится и звон той крошечной норы внизу стены». Он указал куда-то, но в коридоре было слишком темно и они, как ни старались, ничего не смогли разглядеть. «Видимо, ты неполноценен в нескольких отношениях», пробурчал Джин себе под нос. Он сделал жест в сторону Иосифа, и парень прижал одну руку к глазам, другую — к носу. «Ну, а теперь ты видишь нару? спросил Хути. Но убийца шалел и кивнул. «Слышишь?» «Что там происходит?» Тот снова кивнул. «А как насчет запаха?» Иосиф зажал нос, казалось, его сейчас вырвет. «Ты не только услышал, как спариваются мыши. Ты почувствовал их запах. Твои чувства обострились, и теперь ты можешь принести больше пользы в таком опасном приключении». «Сможешь лучше э, защищать нашу прекрасную молодую принцессу, верно?» Оглушенный Иосиф потряс головой «Большинство людей так смешны, правда?» Обратился Джинг Дини, снова широко ухмыляясь «Наделяешь их бесценным даром, они просто кивают» Они умеют говорить спасибо. Дорогая моя, когда у тебя выдастся свободная минутка, постарайся немножко поучить его хорошим манерам, ладно?» Прежде чем разъяренный Осиф нашелся, что ответить, Худти указал на двух стражников, которых связал Бубби и щелкнул пальцами в сторону оставшейся без двери темницы. Иосиф взвалил на плечо одного и с помощью Дины и Бубби поднял другого. Затем все они последовали за Джином. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Но Джин указательным пальцем провел линию вдоль верха стены. Возникли тусклые огни, затем разгорелись ярче. Посреди комнаты без сознания лежали в повалку шестеро солдат. Напротив двери молча сидели три неясные вялые фигуры, прикованные к стене. Дина, всхлипывая, побежала к ним. Ее отец и кузены обмякли, повесив головы. Языки их посинели и распухли от жажды. Хути сунул ей в руку глиняный кувшин и деревянную ложку. «Очень медленно», – тихо сказал он. «По нескольку капель, иначе они сильно захворают». Появились еда и вино. Стражников раздели и надели на пленников подходящую по размеру одежду. Моисей и кузены быстро приходили в себя. Дина решила, что это действие искристого прозрачного напитка. Возможно, это было не вино, как ей показалось сначала. Хутти отослал Иосифа и Буйбе без поручения, Затем остановился посредине камеры, подперев рукой подбородок. Дина внезапно поняла, что видит лишь тело. Дух его пребывал в совершенно иной сфере. Она внимательно, изучающе осмотрела его, не выпуская холодную безвольную руку отца. Блестящие темные волосы Хутти, отливающие медью, волнистыми прядями падали на плечи. Лоб украшали два великолепных золотых рога. Его совершенное тело было покрыто полупрозрачной бледно-зеленой кожей, украшенной сложным узором, переплетением золотых линий. Кое-где виднелись блестящие серебряные точки. Все это явно было проявлением невероятно мощной энергии, исходившей от него. Внезапно в коридоре, ясно видимая через дверь, возникла высокая, очень худая фигура, закутанная в широкий плащ с капюшоном, скрывавшим лицо. Из рукава высунулись длинные костлявые пальцы и сделали знак Дине. Хутти не замечал пришельца. Она прошла мимо Джина, и ей показалось, что он не дышит. Она покинула тюрьму, а он даже не пошевелился. Дина не помнила, как одолела последние ступени – она споткнулась и упала бы, если бы ее не подхватили сильные руки. Она не слышала шагов незнакомца, но тот перенес ее от двери в дальний конец коридора. Дина подняла взгляд. Капюшон упал, и перед ней открылось самое прекрасное лицо, которое ей когда-либо доводилось видеть. Правильные черты, длинная рыжая борода, местами выгоревшие до белизны под лучами тысячи солнц. Это было совершенное, безмятежное лицо» и ей хотелось наслаждаться его созерцанием бесконечно. Человек с чарующей, почти божественной внешностью взял ее ладони в свои. «Меня зовут Исабен бен Мариам», – прошептал он. «Я пришел сюда, чтобы помочь тебе, и очень скоро моя помощь тебе понадобится». «Иса бен Мариам?» – выдохнула она, едва в силах выговорить слова. «Ты мессия язычников, про тебя говорят, что ты сын». «Нет, нет», — улыбнулся он. Но губы его не шевелились, слова его звучали в ее сознании. «Того, кого ты имеешь в виду, зовут Егошуа Хамаша. По-арабски это звучит как Иса бен Мариам. Но я другой Иса, и моя духовная мать другая Мариам». «Тогда ты мусульманин?» — пропищала она. «Я верю в истинного Бога, как и ты, Дина. Ничто не разделяет нас, поверь мне». «Великий святой, мой крестный отец очень озабочен твоим благополучием. Ты сильно напоминаешь ему его внучку, когда она была в твоем возрасте. Понимаешь ли, один джин похитил ее и взял силой, после чего она произвела на свет демона, Мусу. Жизнь ее разбита, и мой крестный не хочет, чтобы тоже случилось и с тобой. Это был тот самый джин?» Она указала в конец коридора не в силах совладать со своим голосом. Высоко подняв брови, он утвердительно кивнул. О! Ей стало дурно, и она рухнула бы на землю, если бы Иса не поддержал ее. «Вот», – произнес он, сунув ей в руку небольшую вещицу. Взглянув на нее, она увидела крошечную коробочку, составленную из шестиугольников, соединенных между собой. Из нее исходил слабый свет, словно внутри находилось нечто эфемерное, какая-то сила, пойманная в плен, – решила Дина. «Сфера, которая пульсировала, жила собственной жизнью». «Эта сфера живая, как кожа худти, прошептала она. «Они похожи внешне», – согласился Иса. «Но совершенно различны по природе. Именно это различие защитит тебя в решающую минуту». «Минуту?» – взволнованно переспросила девушка. «То есть их будет несколько?» Муса, который до сих пор вел себя вполне неплохо и разумно, если учесть, что он демон, решил, что спасение твоей семьи ему не по силам. И он позвал на помощь Хути своего отца. Это значит, что они оба потребуют в качестве вознаграждения благосклонность молодой девственницы, то есть твою. Печально вздохнул Иса. Ух. Дина задрожала, словно перепуганная собака. «Как это может... Что мне делать с этим?» «Когда придет час...» — нараспев произнес он. «Положи это под язык и держи, пока не почувствуешь, что оно раскалилось. Затем стисни его между зубами и сожми губами так, чтобы воздух выходил только через шестиугольники». «А чем это может мне помочь?» Волосы у нее на голове зашевелились от ужаса. Ты известно, где мы находимся?» Мягко спросил Иса. Она отрицательно покачала головой. «Мы в темнице дворца Халифа в Багдаде. До Гранады путь не близкий, верно? Чтобы вернуться домой так же быстро, как вы попали сюда, вам придется пересечь ту же астральную плоскость. На пути домой вас встретят и быстро похитят. Ни Хути, ни Муса даже не заметят, что вы исчезли». «А кого я встречу? То есть, кто похитит меня?» — запинаясь, спросила Дина. «Анвар, мой святой духовный отец. Или Аиша. Она самая свирепая из женщин-джинов. Даже Хути боится ее. Однако именно она является матерью его сына-джина и ангелом-хранителем Анвара. Она хорошо позаботится о тебе». «Но... но...» -с -с, успокоил он ее. «Спрячь талисман в карман» как можно тщательнее, и спрячь свой и Иосифа мечи подальше. Их украл для вас из этой самой сокровищницы очень-очень храбрый маленький гном Буби, И они действительно волшебные». Не успел в ее мозгу родиться следующий вопрос, как и исчез, А она обнаружила, что сидит на жесткой скамье в темнице с выломной дверью. Отец и кузены по-прежнему пребывали в трансе, а Хути не сдвинулся с места» услышав доносящийся снаружи шум, Дина обернулась. Появились Иосиф и Буби, нагруженные кипами богатой одежды. «Отлично!» – рявкнул Худти, внезапно вернувшийся к жизни. «Давайте снимем с бывших пленников их платья и переоденем их в самую роскошную одежду!» Дина и ее друзья бодро принялись за дело, подгоняемые потоком приказаний гигантского Джина. Когда Моисей и его пленники были облачены заново, належавших в обмороке часовых, надели одежду узников. «Что случилось с моим отцом и кузенами?» — воскликнула Дина, уставившись на Хути. «Они ведут себя как лунатики». «Именно так», — вежливо согласился Хутти. «Если хочешь, чтобы они выбрались отсюда неузнанными, нельзя, чтобы у кого-то из них вырвалось неосторожное слово». Оказавшись в безопасности на пути домой, они снова станут нормальными людьми. Хути уперся кулаками в бока и издевательски засмеялся. «Ты ведь хочешь, чтобы они без приключений добрались домой, а? Со всеми сокровищами, которые они везли в Гранаду». «Разумеется, хочу. Я пришла сюда именно за этим». «Тогда представь, что произойдет с нашим замечательным планом, если эти два дебила, твои кузены, выдадут себя. Все вы вернетесь сюда в цепях. Вот что будет». «А что мы теперь будем делать?» – прошептала она. Гнев сменился восхищением. «Соблазн. Мы соблазним кротышку-судью». Кадди-халифа. Мы ослепим его невероятным сокровищем. И сделаем его новым багдадским халифом. Ни о чем не беспокойся. Просто смотри и молчи. Думаю, ты будешь ослеплена. Хути улыбнулся, довольный собой и своим превосходным планом. Джин оторвал от стены цепь и легко раскрыл железный ошейник. Затем... Он просунул в кольцо голову, снова скрепил его и швырнул конец цепи к ногам Моисея. Он пристально взглянул на Моисея, затем на кузенов. «Понятно», — спросил он вслух. Все трое кивнули. Моисей поднял цепь и сильно повелительно рванул. Хути согнулся, пополз на четвереньках, лазьтесь, как собака». Затем трое людей вывели внезапно превратившиеся в паяцца существо прочь. Бубби прыгал с ноги на ногу каждый раз, едва не ударяясь о потолок. «Зачем Муса сделал это? Зачем он позвал своего отца?» Гном ломал руки. «Муса мне кое-что должен. Он не осмелился бы требовать у Дины платы. О, что же нам теперь делать?» «Отхудьте так, просто не избавишься!» Иосиф похлопал по эфесу меча. Дина скользнула в складки одежды и нащупала карман, где лежал талисман. Они не успели обменяться ни словом. Послышался страшный шум, усиленный топотом множества ног по коридору. Они слышали стук сапог, звон меча о стену и голоса, пытающиеся перекричать друг друга. Дину как будто поднял кто-то. Она обнаружила, что сидит на скамье рядом с Иосифом, а рядом с ними — заколдованные стражники. Они тоже притворились бесчувственными, а Бубби спрятался под скамью, ухватившись за край площадины. «И все это ты сейчас увидишь», — торжественно произнес Моисей, появляясь в полном великолепии. Дина взглянула на него с восхищением. Прежде чем продолжать, он едва заметно подмигнул ей. Вот это да, подумала она. Он похож на короля, высокий, как его отец Соломон, и в черной бороде виднеется всего лишь несколько серебряных нитей. В камеру вошел низенький полный человечек. Вокруг засуетились слуги, устилая пол коврами и расставляя повсюду диваны и столики со сластями. Кади, обратился к нему Моисей с высоты своего царственного роста. «Если ты примешь наше предложение и займешь недавно освободившийся трон халифа, ты получишь одно из величайших сокровищ мира». Моисей очаровал слушателей сказкой об ограблении храма царя Соломона, где хранился невиданный клад. Если Кадив зайдет на трон, клад будет принадлежать ему. Все, что ему нужно сделать, это освободить несчастных, захваченных в плен купцов, и вернуть им товары и невольников. Он сделал величественный жест в сторону сидевших на скамье. В этот момент на пороге торжественно возникли кузены, Абрахам и Хабот, волоча за собой на цепи Хутти. Кадди вздрогнул и отступил, испугавшись чудовища. «Ты совершенно уверен, что халиф, э, бывший халиф был осужден и приговорен к смерти за... ересь?» Спросил он высоким пронзительным голосом. «Я видел его вот этими самыми глазами. Его схватили на корабле, шедшем из Меки, и доставили в цепях в Басру». Моисей взял у мальчика в цепь и подтащил худти поближе. «А теперь, добрый господин, мы должны отправляться в обратный путь. Времени у нас мало. Соблаговолишь ли ты дать нам свой ответ?» Кадди нервно облизнул губы, и взглянул на Джина. Хути издал низкий горловой звук и выплюнул рубин размером с большую дыню. Камень покатился по грязному полу, отбрасывая на стены ярко-алые лучи. Кадди наклонился вперед, в глазах его зажглась алчность. И он кивнул. «А теперь ты, наглое создание, которое я связал обязательством с помощью силы, дарованной мне Соломоном, уступи то...» что ты обещал отдать в обмен на свою свободу. Немедленно, я приказываю тебе. Хути волоча ноги, вышел вперед, мотая головой, гротескно высунув язык. Затем он начал вдыхать воздух. Он становился все больше и больше, заполнил все помещение, и слуги вынуждены были выбежать на улицу. Затем раздался рев такой силы, словно с черного неба ударили тысячи молний. Дальняя стена рухнула и превратилась в груду пыли. У всех вырвался изумленный вздох. Из двери темницы хлынула гигантская волна золота, драгоценных камней, корон и серебряной посуды. Сокровища сыпались и сыпались, и груда их росла. Новый халиф восседал на кушетке, поглаживая огромную корону, инкрустированную изумрудами и алмазами. Стражники, переодетые купцами, потянулись к выходу. За ними последовали Бубби, Дина и Иосиф. Молодые люди уже успели спрятать под одеждой драгоценные мечи. Моисей, стоя в дверном проеме, властным голосом произносил предостережение. Он предупреждал, что если кто-нибудь попытается нарушить соглашение, огромный, сверхъестественный монстр вернется, сокровища исчезнет, и все они обратятся в камень». Моисей присоединился к ним за стенами дворца у ближайших ворот. Появилась целая армия верблюдов и лошадей. Верблюды были нагружены сокровищами, захваченными коварным Кадди без ведома халифа. Дина обнаружила, что сидит на верблюде, не имея ни малейшего представления о том, как попала туда. Она решила, что лучше будет не удивляться и не задавать вопросов, а просто принять факт. Там, где действуют джины и демоны, нельзя отличить реальность от миража. Готова. Подняв взгляд, она увидела Хутти. Он по-прежнему возвышался над ней, словно она не сидела верхом, а стояла на земле. Отец и кузены свободны. Несметные сокровища снова в семье. Верный нубийц с волшебным мечом защищает их на долгом пути домой. Чего еще желать, моя прекрасная принцесса? Хути ухмылялся, глядя на нее с жадностью, словно кот на канарейку. «А почему нам не отправиться домой вместе? Тем же путем, каким мы пришли сюда!» Она обращалась к Хути, но взгляд ее был прикован к Иосифу. «Лишь те, кто попал сюда сверхъестественным образом, могут вернуться назад так же. Ты можешь взять с собой Иосифа, но кто тогда защитит твою семью?» Хути добродушно рассмеялся. «Бедная Дина, не волнуйся, они найдут быстроходный корабль и будут дома меньше, чем через два месяца». Она знала, что спорить бесполезно. Хути играет с ней, она это чувствовала. «А что с тем сокровищем, которое, как ты сказал, похищено из храма в Иерусалиме? Оно уже исчезло?» «Неужели ты настолько же наивна, как твой нубийский герой? Оно будет на месте до полуночи завтрашнего дня. Муса получил указание вернуть его на... обычное место. К тому времени твоя семья окажется вне пределов досягаемости». «А тут человек. Я не верю в эту историю с халифом, которую рассказал мой отец. Это твоя выдумка. Что с ним станется?» Путти понял, что она действительно озабочена. «У тебя голова набита финиковыми косточками», — сухо заметил он. «Этот человек, как ты его мило называешь, захватил твоего отца и его караван за спиной халифа. Он не заслуживает твоего слезливого сочувствия. Но не беспокойся». Его заблаговременно предупредят, чтобы он успел сбросить свой новый наряд и оставить новые манеры к тому времени, как вернется Алябассе, настоящий халиф. Возможно, эта история послужит нашему маленькому жадному судье, уроком, который он не скоро забудет. О, Дина почувствовала себя униженной. Она снова подняла глаза на Хути, и на ее лице появилось озадаченное выражение. «Ну а что теперь?» «Подожди, ты все узнаешь», — загадочно ответил он. «Как бы там ни было, я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Она не успела задать новый вопрос. Вспыхнула голубая молния, и Хути исчезла. Но послышался его голос. Он обращался к Иосифу. «Слушай внимательно, Иосиф», – окликнул его Хути. «Идите прямо. Никаких ненужных остановок. Животным долгое время не понадобится ни вода, ни корм. Пересечете реку чуть ниже Хита, но не южнее. Дальше двигайтесь как можно быстрее к Азису гадир Асуфи. -Ас «Там ненадолго остановитесь, подкрепитесь и идите к оазису Бирседжри. Обойдете Дамаск с юга и направляетесь к Тиру. Там вас ждет очень быстрый корабль. Эти стражники очнутся через несколько часов после вашего отъезда. Верблюд Дины отвезет их обратно в Багдад». Последовала очередная голубая вспышка, Динну с Буби подхватила какая-то сила и с головокружительной скоростью швырнула в небо.